0: Palavra aberta.
1: Olá, ouvinte. Olá, internauta. A contribuição sindical volta a ser alvo de discussões depois que veio à tona a informação nos últimos dias de que, internamente, o governo federal estuda a volta do pagamento. Um projeto de lei poderia ser enviado ao Congresso já no mês que vem.
2: A contribuição sindical era paga de forma obrigatória pelos trabalhadores, correspondendo a um dia de trabalho no ano, mas passou a ser opcional em 2017, com a reforma trabalhista do governo Michel Temer.
1: A ideia atual seria estabelecer um teto de 1% sobre o rendimento anual do empregado, que será descontado na folha de pagamento. A
2: taxa seria vinculada a acordos e reajustes salarial feitos entre empregadores e empregados. Os acordos, portanto, devem passar por intermediação de sindicatos. O
1: fim da obrigatoriedade da contribuição sindical gerou, já em 2018, uma queda de 90% nas arrecadações.
2: Em 2017, as contribuições somadas totalizaram 3 bilhões e 600 milhões de reais. Em 2018, caíram para 500 milhões. Até 2021, as contribuições sindicais tinham caído, segundo dados das Centrais Sindicais,
1: Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu estamos recebendo, no Palavra Aberta, o presidente da CUT Minas, a Central Única dos Trabalhadores, Jairo Nogueira. Bom dia, Jairo. Obrigado pela presença.
0: Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre um assunto tão importante para a classe trabalhadora.
2: Bem-vindo, Jairo. Estamos recebendo também a presidente da Comissão de Negociação com Trabalhadores da Fieng a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Érica Morreale. Bem-vindo
3: ao Palavra Aberta. Obrigada pela presença. Obrigada, Kátia. Obrigada, Eustáquio, Jairo, prazer. É, Obrigada a todos os ouvintes.
1: E já começando com você, Érica, é importante destacar que havia, ou há três contribuições, três tipos de contribuições clarecem para a gente. Sim. É, como a Cátia
3: disse, né, houve uma nova regulamentação aí com a reforma trabalhista. Mas historicamente, né, desde a, a, a edição da própria CLT, há 80 anos. Nós falamos aí de modo genérico de grandes três tipos de contribuição, mas de forma didática aqui para esclarecer. A contribuição sindical obrigatória, ou seja, o imposto sindical, que correspondia a um dia de salário de cada trabalhador empregado no Brasil, isso era compulsório descontado do salário de todo trabalhador no mês de março. existia e existe até hoje a contribuição associativa, ou seja, aquela que é paga voluntariamente, individualmente, pelas pessoas que querem se associar, os sócios dos sindicatos. E ali tem contrapartidas, né? os sindicatos oferecem contrapartidas para seus associados. Isso vale tanto para os trabalhadores quanto para o patronal. Então, benefícios que os trabalhadores podem receber como treinamento, capacitação... auxílio odontológico, enfim, cada sindicato se organiza da forma que entender. E a contribuição negocial, que eu acredito que é o objeto aqui principal de discussão, que há aí uma grande confusão. O que que é a contribuição negocial? Ela é fruto das negociações coletivas. O que que é um processo de negociação coletiva? As partes representadas pelos seus respectivos sindicatos negociam, entram em um processo de negociação onde ali se negociam é, condições mais benéficas àquelas previstas na lei e o fruto dessa negociação é, tra- é tratado ali né, em benefício aos trabalhadores e o fruto dessa negociação deriva uma contribuição, é uma contrapartida aos sindicatos, tanto patronal quanto de trabalhadores, que traz ali uma, uma contraprestação àquele serviço prestado. E né, a FIENG é a favor de... dessa contribuição negocial? Da negocial, a FIENG é a favor, mas gostaria de destacar que somos contra o retorno do imposto sindical. Então, a negocial, que é algo fruto, né, derivado das negociações coletivas, nós, de modo geral, somos favoráveis. Mas
1: ela foi extinta também em 2017? Ela existe, não existe?
3: Ela se tornou facultativa. E a negocial sempre foi, porque ela depende de uma aprovação em assembleia. Então, quando há esse estabelecimento né, fruto da negociação, os sindicatos levam o tema na Assembleia, no caso dos trabalhadores, e ali, por aclamação, é aprovada a contribuição, a existência dela, assim como o valor. No entanto, existem ali alguns pormenores que a gente pode tratar aqui que talvez diferencie um pouco o entendimento em relação aos trabalhadores. Por quê? A gente é a favor de um processo bem democrático. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que cada trabalhador, caso ele discorde, ele possa se opor. Essa é a prática que a gente já adota há mais de 30 anos na FIENG, nas negociações que a gente celebra, ou seja, ao desconto negocial previsto numa, numa convenção ou num acordo coletivo, sim, mas caso aquele trabalhador individualmente ele discorde, ele pode se manifestar individualmente num prazo estabelecido também na negociação e ele não sofre aquele desconto. No entanto, ele é beneficiado de todas as condições ali negociadas.
2: Jário, qual que é a posição da CUT nesse debate? É a favor ou não dessa contribuição, é, dessa, é, dessa contribuição negociada?
0: Então, Cátia, primeiro eu quero esclarecer, né? a CUT está completando agora dia 28, 40 anos, e nós sempre fomos contrários ao imposto sindical. Está no nosso estatuto isso, né? Que nós somos contrários. Então, foi vinculado de forma é, enganada aí por um meio de comunicação grande no Brasil inteiro, que estava voltando o imposto sindical, e não é isso. Né? É o que a Erika trouxe aqui, essa contribuição negocial, que nós somos favoráveis essa contribuição negocial. Acreditamos que é o formato democrático, o trabalhador tem de entender naquele processo de negociação, do, do acordo coletivo, dos benefícios que ele teve naquele acordo coletivo, uhum. é, de também estar ajudando o seu sindicato na questão financeira. Né? Então, é, tem o que a, a Erga colocou. Nós temos hoje dois modelos, né? que é o trabalhador que associa ao sindicato, que paga lá uma mensalidade do sindicato, e tem essa questão da negociação, que é o que nós estamos discutindo aqui. Só que esse modelo não é para todos os trabalhadores. Por exemplo, os trabalhadores do serviço público não têm direito a isso por uma questão de, de, de lei, de legislação, o ente público não pode fazer o desconto na folha do trabalhador para repassar para o sindicato. Então, a gente está participando aí junto com a FIENG, com outro, outras é, classes de trabalhadores e de empregadores, num processo de um conselho nacional para discutir essas questões de relações de trabalho, onde está sendo debatido esses temas, como é que a gente ajusta hoje a lei brasileira para poder atender esses pleitos. E, e o que a gente discorda um pouco da FIENG no sentido dessa questão negocial, é que a gente acredita que as nossas assembleias são soberanas. Então, se ali foi aprovado o desconto negocial, não cabe uma carta individual para poder não aceitar. Uhum. É como se eu, eles elegessem, por exemplo, o governador de Minas, eu sou contrário a ele, eu vou lá, faço uma carta e quero que ele não seja o meu governador. Então, ali na assembleia é o momento de discordar ou de concordar, de aceitar ou não. Mas o que a
2: maioria decidir, aí todos têm que adotar.
0: Democraticamente é isso, né? Uhum. O que a maioria decidiu Todos têm que acatar. Agora, só, um,
2: só uma curiosidade: é, a reforma trabalhista enfraqueceu muito os sindicatos. E o imposto sindical, a volta, uma eventual volta do imposto sindical, é, não seria interessante para cai, o caixa
0: do sindicato? O imposto, não. O imposto, o trabalhador não tem opção. A gente uhum. não quer isso de volta. A gente não quer esse processo de volta que desconta do trabalhador todo, uma vez uhum. por ano aquele imposto e ele não tem opção de, de discutir com o seu sindicato se é aquilo que ele quer, né? você tem ideia, a maioria dos sindicatos cutistas, eu falo pelo por nosso campo cutista, quando existia o imposto sindical, a gente devolvia o valor ao trabalhador. A gente fazia um processo de um cheque individualizado, quando aquele valor caía no caixa do sindicato, nós íamos lá e devolvíamos para o trabalhador aquele valor para a gente não concordar com esse processo do imposto. O imposto a gente não concorda. Agora, uma questão negocial, que o trabalhador vai para a assembleia, discute com a sua direção do seu sindicato. É a transparência que o sindicato vai apresentar ali do que foi conquistado naquela, naquela questão do acordo coletivo, que abrange todos os trabalhadores, aí não são só os associados do sindicatos, são todos os trabalhadores daquela categoria, vão ser beneficiados por esse processo da negociação, a gente acha justo que todos os trabalhadores contribuam com o sindicato para que ele consiga continuar fazendo esse processo. E o processo, Cátia, é um processo que o, o sindicato, quando a gente vem para o sindicato, eu sou funcionário da CEMIG até hoje, sou eletricista na CEMIG. Então, quando a gente vem para o sindicato, você precisa de assessoria, você precisa para poder ter uma discussão de nível equilibrado com os patrões, quando a gente vai negociar com a FIENG, Eu não posso chegar lá e apresentar qualquer dado sem ter uma base técnica daquele dado. Então eu preciso de uma assessoria financeira, eu preciso de uma assessoria jurídica para poder fazer essa discussão no nível que os trabalhadores merecem na hora de fazer um acordo coletivo. Isso custa dinheiro. né? Então por isso que a gente fala da taxa negocial nesse sentido.
2: Jair, e aí, tendo uma decisão coletiva, né, com votação etc e tal, mesmo quem não é sindicalizado, na sua visão, teria que contribuir
0: só para entender, para o grande público entender a gente tem um problema com com aquela carta de oposição que algumas empresas fazem eu sei que não é o padrão FIENG de negociação, mas há um padrão nas cartas, sabe? A carta vem colocada pelo patrão que obriga o trabalhador a assinar aquela carta e rejeitar o desconto a gente recebe muita carta padronizada o trabalhador fala conosco que ele não teve opção foi pressionado para fazer isso a assembleia ali é um, um campo mais democrático ele tem mais liberdade de se expressar e conseguir fazer esse, esse processo aí da, da negociação. É, eu, eu nunca vi na minha vida de sindicalista, acho que a Erica também nunca viu, nenhum trabalhador que não é sindicalizado dizer que abre mão do benefício que ele conquistou porque ele não concorda com o sindicato. De levar uma carta para a gente falando, não, eu não concordo com o sindicato, eu estou aqui rejeitando o reajuste, estou rejeitando a PLR, estou rejeitando o reajuste do meu o meu Vale Alimentações não existe. Então todos são beneficiados com o um acordo coletivo e a gente defende isso, independente de ser afiliado ou não. Uhum. Mas eu... que todos também têm que contribuir com o sindicato no sentido de continuar conseguindo fazer a luta necessária para melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras.
1: Deixa eu voltar a palavra para a Erika Morreale. Do ponto de vista dos empresários, Érica qual seria a participação deles nas negociações, nas assembleias dos trabalhadores para decidir se vai ter ou não essa contribuição? E o que seria positivo ou negativo para as empresas, para os empresários, ter ou não essa contribuição aprovada. Tá. Oi, Eustáquio. Nós sabemos que as relações de trabalho,
3: ela está ela dentro do escopo de uma relação humana, não é uma ciência exata. E essa prática da, da, da contribuição negocial, ela já vem acontecendo aí há décadas e décadas no Brasil. Nesse escopo que o... o, o o Jair falou da carta de oposição dos trabalhadores, na FIENG em específico, há mais de 30 anos isso é feito e de forma muito equilibrada. Nós não podemos nivelar as empresas pela má-fé, né? a boa-fé deve preponderar nas relações. E o que a gente entende, essa pergunta que você falou aí, as empresas não intervêm na Assembleia dos Trabalhadores e vice-versa. Os trabalhadores não vão intervir na Assembleia das Empresas no caso de uma convenção coletiva, né? no caso de acordo coletivo, é a empresa que negocia direto com o sindicato. Mas no caso de convenção, onde a FIENG atua, os sindicatos e as empresas, elas participam da da Assembleia e deliberam também a sua contribuição patronal. que isso também está à tona. Nós não estamos falando só da contribuição de trabalhadores. Então, o que vale para um lado, vale para o outro. Então, não há essa intervenção. Na mesa de negociação, o que se negocia ali, são os valores é, é, de teto, né? O que, que não pode ultrapassar? E isso o poder público vem se manifestando continuamente em prol de um equilíbrio, de não a permitir aí, um valor desarrazoado. Mas por que,
1: que os empresários tinham que opinar em relação ao teto? Não é o trabalhador que tem que decidir?
3: Ele decide o valor.
1: Porcento, Ele um decide porcento.
3: o valor, mas o limite. O limite, a praxe, vem negociando. aí O que a gente observa é que as as convenções coletivas, os acordos coletivos, ele traz que a contribuição não pode passar de um determinado valor X. Em prol de uma segurança jurídica mesmo, para que que aquele valor não seja definido de de forma exorbitante, que isso pode até recair para uma corresponsabilidade da empresa. Então, se negocia normalmente um valor de um teto, Vai à Assembleia dos Trabalhadores definir qual é o valor real. O que que tem acontecido da reforma trabalhista até então, que trouxe né, algum regramento da voluntariedade ser manifestada individualmente, até os dias atuais, acerca deste tema desconto negocial? A Justiça do Trabalho tem anuído. No caso da FIENG, a gente chama um processo que chama mediação pré-processual, aonde é ouvido o Ministério Público do Trabalho, é, o vice-presidente do tribunal, ele se manifesta favorável ou não àquela cláusula. E o que a gente observa é sempre a atenção a esse equilíbrio dos valores. E mantendo essa cláusula de oposição, a Justiça do Trabalho não tem é, se op- colocado oposição a essa prática. Como eu disse... é é, fruto aí de uma evolução social. A própria sociedade convalidou essa prática aí tão histórica.
2: Ô Jairo, frequentemente o governo governo Lula né, fala de rever a reforma trabalhista. Como que a CUT acompanha esse debate e o que na reforma trabalhista que prejudicou tanto os sindicatos a ponto de as entidades defenderem a retomada de alguns, alguns procedimentos ou algumas regras?
0: Cátia, é, primeiro que a, aquela reforma veio em 2017, num processo muito confuso no Brasil, né? Que teve o impeachment da Dilma em 2016 é, a gente não teve espaço nem para conversar sobre a reforma, no né? período e foi retirado o único um, um financiamento como você disse, de 97% de alguns sindicatos, que enfraqueceu muito o sindicato. Um dos maiores problemas que nós temos na questão da reforma trabalhista, por exemplo é a questão da ultratividade, do acordo coletivo o que, que é isso? Eu estou lá negociando com a FIENG né? a negociação pode travar em algum momento, pode ser que ela se estenda em algum momento, e aquele acordo coletivo pode vencer nesse período. A gente tinha a garantia que, enquanto não fechasse a negociação, aquele aquele acordo coletivo valeria para aqueles trabalhadores. O que está colocado hoje é que não vale. Se se não ocorrer a justiça intervir ou o próprio patrão concordar com isso, você corre o risco de perder todas aquelas cláusulas que foram conquistadas durante anos né? de negociação, como disse aqui a Érica, Negociações que às vezes duram 30 anos, né, porque foram negociados alguns pontos ali do acordo coletivo, que para o trabalhador é muito importante. Né? Então, assim, a própria questão de homo- não homologar mais no sindicato a demissão do trabalhador. Né? Quando há demissão, é de nosso interesse que isso vá para o sindicato para a gente verificar se está tudo correto naquela, nos acertos ali colocados, para depois comunicar a empresa falar, ah, teve um erro aqui, teve um erro a colar, que precisa ser corrigido, e sempre não, não tivemos problemas com isso. Né? E a própria questão do, do, da questão do trabalho intermitente. E disse-se lá que na época que o trabalho intermitente é você ser convocado a trabalhar algumas horas por dia e receber só por aquelas horas, disse-se na época que pegaria os trabalhadores de, de um nível no nível superior, eu falo na questão de escolaridade. Pegaria ali engenheiros, é, é, médicos, algumas questões. O que a gente tem do DIES hoje nos dados colocados que pegou os trabalhadores de um nível é, pessoal da faxina, pessoal da segurança, por exemplo que são convocados a qualquer hora do dia para poder fazer o trabalho intermitente, recebendo só, só por aquelas horas. E a própria questão da jornada de trabalho, e hoje também o que a reforma não conseguiu resolver, foi a questão de um grupo de trabalhadores, trabalhadores que existem hoje no Brasil, que corresponde a 40% dos, dos trabalhadores brasileiros, que são os trabalhadores sem carteira assinada. São os trabalhadores que a, a, trabalham em aplicativos. Os consa- informais. Os informais, que estão aí sem nenhum tipo de segurança, jurídica sem nenhum tipo de proteção trabalhista. Né? E a reforma trabalhista não conseguiu absorver isso. Então esse também é um dos temas colocados lá no CART, que a gente está discutindo com o governo e com os empresários, como é que a gente consegue que esses trabalhadores também, que estão aí no mercado, um número considerável de trabalhadores, tenham também algum tipo de proteção que tenham algum tipo de lei que, que, né, que
1: consiga dar conta desse novo modelo de trabalho que está aí colocado. Voltando a palavra para a Érica, até já para a sua consideração final, pegando como gancho a questão da reforma trabalhista. Os empresários defendem mudanças na reforma trabalhista que foi aprovada lá no governo Michel Temer, revogação dessa reforma, o que que precisa ser aperfeiçoado na relação empresário-empregado?
3: Bom, Eustáquio, nós não defendemos o retrocesso social, então nós entendemos que a reforma trabalhista foi um avanço, nós estamos falando de uma legislação trabalhista de 80 anos, e o mundo mudou, as relações de trabalho mudaram, a tecnologia avançou demais e não tinha condições de a gente ficar sem instrumentos básicos. A reforma ela ainda precisa ser aprimorada. Nós estamos falando de poucos dispositivos que trouxeram significativas mudanças e avanços Mas aprimorada sociais. em algum ponto específico,
2: olhando o nosso cenário de hoje, com a Sim, informalidade?
3: Ainda existe muita, muito regramento que ingessa as relações de trabalho, por que não valorizar a vontade do trabalhador, muitas vezes representado pelos sindicatos respectivos também, por que não flexibilizar, por que que ingessa, tem matérias que você não pode negociar. Eu entendo que o mundo atual, ele permite ali formas de trabalho que a legislação não conseguiu acompanhar ainda. Então, a gente está vendo aí o mundo das startups, o mundo evoluído como está, né? a integração, a globalização é cada vez mais forte, E muitas vezes o Brasil fica aquém da sua competitividade por ter esse engessamento e um contexto de insegurança jurídica. No tocante aos temas que o Jairo trouxe, a homologação, por exemplo... Vai de encontro a isso. Hoje, o sistema do governo está totalmente informatizado com o E-Social. Então, as informações são todas colocadas lá. Por que trazer uma burocracia de ter que validar uma rescisão de um contrato de trabalho que a empresa já vai sofrer punições caso ela não cumpra a legislação, porque já está tudo no sistema do governo, automatizado? Para que voltar com a homologação? A gente entende que é mais uma atividade cartorária, desnecessária. Então, é, é simplificação, desburocratizar. A ultratividade, se a gente fala o reconhecimento, a própria Constituição Federal, dos acordos e convenções coletivas que tem uma vigência ali negociada, por que avançar na vigência descumprindo aquilo que se negociou, está indo contra um fundamento da da valorização das negociações coletivas? Então, ultratividade é um ponto aí que a gente realmente discorda, entende que a reforma trabalhista foi muito assertiva também, é... Tema dos aplicativos, isso não, é, podemos afirmar que a reforma trabalhista poderia ter avançado mais em algum tipo aí de, de proteção social, mas desde que não ingesse as relações que existem hoje. Porque muitos trabalhadores se so, sobreviveram a duras penas aí à, à, à pandemia, por exemplo, muitas empresas que fecharam, por essa possibilidade da informalidade é algo que é praticado no, no mundo como um todo, né? Então, mas a reforma trabalhista em si, voltando no tema central aqui do imposto sindical, nós somos favoráveis ao, ao fim do imposto sindical e o retorno seria um retrocesso, então isso é, é importante aqui em considerações finais, eu queria deixar isso registrado, a FIENG é contra o retorno do imposto sindical obrigatório, obrigatório, porque seria de fato aí um retrocesso.
2: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Recebemos a presidente da Comissão de Negociação dos Trabalhadores da Fieng, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Érica Morreale. Obrigada pela contribuição aqui nesse debate. Bom Eu fim de semana.
1: Recebemos também o presidente da CUT Minas, a Central Única dos Trabalhadores, Jairo Nogueira. Jairo, obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Obrigado pelo convite. Estou à disposição.
2: E você, ouvinte internauta, pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais. Entre eles, o Spotify e também o YouTube, o canal da Itatiaia no YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado no Jornal da Itatiaia, primeira edição.